0: Welkom bij Kringgesprekken. In deze podcast gaan we in gesprek met leden en contacten van de Kring, de Nederlandse Business Club Barcelona. Nu we het voorlopig moeten doen zonder maandelijkse events, hopen we op deze manier toch een beetje verbonden te blijven, ervaringen te delen
1: en te inspireren. Leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van Kringgesprekken. Vandaag is het thema B2B-dienstverlening en daar praat ik straks over met de jullie waarschijnlijk bekende kringleden Jeroen Oskam en Jan van Schaik. Maar we beginnen met Nicolien Rijken.
0: Ik ben Nicoline Rijken, ik ben 33 jaar oud. Ik woon sinds uh, iets meer dan vier jaar in Barcelona. Uh, en ik werk als, als advocaat, uh, met name in het arbeidsrecht en in het ondernemingsrecht. Ik werk op... Uh, Kantoor Gimbrere, in International Advocaten. Uh, wij hebben vijf kantoren. Drie kantoren in Spanje en twee kantoren in Nederland. De kantoren in Spanje zitten op, in Barcelona, Madrid en Marbella. En in Nederland zitten we in Breda en in Amsterdam.
1: Ja, Nicolien, fijn je te spreken. Zit je op kantoor nu? Ja, ik zit toevallig op dit moment op kantoor.
0: <laughs> we werkten uh, volledig thuis de afgelopen weken, de afgelopen zeven weken... En vanaf vorige week zijn we bezig met een, een schemaatje, eh, waardoor we één of twee dagen per week ook op kantoor werken. En we hebben dan eh, drie teams gemaakt, waardoor je dus, wanneer je op kantoor bent, telkens dezelfde mensen ziet. En niet iedereen zeg maar, door elkaar heen gaat qua eh, het, de aanwezigheid op kantoor, ook vanwege het virus. Omdat als iemand toch wellicht het virus heeft of krijgt, dat je niet... Eh, ja, uh, iedereen uh, aanspreekt. En daarbij proberen we ook altijd echt afstand te houden. Dus iedereen heeft zijn eigen kamer. Uh, je, je bent maar met één persoon. Of in je eentje dus in, in de keuken. Je zit niet... Uh, je houdt afstand. Uh, dus we hebben ook een hele grote tafel waar we dan lunchen. Maar dan zitten we ook met een enorme afstand. Dus uh, nou ja, het, uh, dat werkt wel prima. En hoeveel mensen zitten er dan per dag op uh, kantoor? Uh, ongeveer drie. Het verschilt per dag soms twee. Er is één dag dan zitten we met z'n vieren. Maar we hebben gelukkig hier in Barcelona dan een vrij groot kantoor, heel lang uitgestrekt. Dus we kunnen ons goed verspreiden. En uh, op de andere kantoren ja, werkt dat ook op die manier. Er wordt uh, met schema's gewerkt en uh, men houdt gewoon afstand uh, en dat, uh, dat werkt. Dus we zien elkaar ook nog
1: een beetje, dat is toch wel fijn. Jij bent gespecialiseerd in MKB. Ja. Voor wat voor soort zaken word jij ingeschakeld?
0: Je moet met name denken aan Nederlandse ondernemers... die in Spanje activiteiten verrichten of willen verrichten. Uh, dus denk dan aan een onderneming die, uh, die een, uh, een SL wil oprichten in Spanje... die wil vervolgens personeel aannemen... Uh, of misschien een paar jaar later personeel weer ontslaan. Um, men is op zoek naar een, een, een plek om te huren of wellicht zelf te kopen. Nou, dan uh, helpen wij met de contracten in dat kader. Maar je moet ook denken andersom aan... Spaanse ondernemingen die in Nederland activiteiten willen verrichten, dat komt ook voor. He, dus dan uh, gaan uh, Spaanse ondernemingen zich vestigen in Nederland en daar personeel aan nemen, et cetera. Uh, verder hebben we ook wel particulieren. Dus onroerend goed, familierecht, nalatenschappen, ook een stukje strafrecht. Komt ook wel voor, maar dat is niet uh, mijn specialiteit. En...
1: Ja, voordat de coronacrisis uitbrak, laten we zeggen twee maanden geleden, hoe stond het bedrijf ervoor? Was het druk?
0: Ja, het, was, het liep goed. Het was een, ook wel een stijgende lijn. Uh, we hadden zelfs drie nieuwe advocaten uh, aangenomen. Uh, Elena, Daniel en Albert zitten sinds kort op ons kantoor. We hebben ook een vertaalster, Karin. Uh, we zijn in het totaal met zo'n 16 man hier in Spanje. Uh, het, uh, ja, het was heel druk.
1: En welke invloed heeft ja, de huidige situatie op jullie bedrijf? Is het nou een stuk rustiger? Nou, ik wil niet zeggen dat het rustiger is. Eigenlijk loopt het werk best wel door.
0: Uh, maar je ziet wel een verschuiving. In die zin dat in het arbeidsrecht er behoorlijk meer werk is. In het huurrecht, merk ik, is er ook meer werk. Uh, ook zijn er, zeg maar, uh, coronavragen die vrij veel voorbij komen. Ik denk op termijn helaas ook faillissementen, dat we dat gaan zien. Uh, maar daar staat tegenover heel veel lopende dossiers die, die gewoon stil liggen. Uh, dossiers die, waarvan een gerechtelijke procedure lopend is bij de rechtbank. Ja, daar gebeurt nou niks. Of uh, kwesties die bij de notaris lopen. Veel notarissen zijn ook gesloten. Of willen alleen nog maar uh, actes opstellen die echt noodzakelijk zijn. Dus heel veel uh, dossiers ja, liggen in de koelkast nu. Dus, dus je ziet echt een verschuiving qua, qua werk.
1: Een deel ligt dus stil. Uh, ik kan me voorstellen dat het bij mensen ook wel woede of in ieder geval frustratie oplevert. Hebben jullie daar ook mee te maken?
0: Ja, zeker. We merken daarin veel frustratie en ook onzekerheid. Uh, mensen die wel met een juridisch probleem zitten en die dat graag opgelost zien. En in die mogelijk op korte termijn. Uh, ja, En als procedures lopen en nu, nu stil liggen, ja, je weet gewoon niet... Uh, waar je mee te maken hebt en waar je rekening mee moet houden. En dan, dan proberen wij ook wel eens een, een, een tussenoplossing te vinden met de wederpartij, uh, voor zover dat mogelijk is. Uh, of in ieder geval een tijdelijke oplossing. Want partijen willen toch vaak, ja, je, je moet toch iets, hè? En dat ligt natuurlijk ook heel erg aan de, aan de soort zaken en de soort procedure. Uh, maar aan, aan, aan heel lang in de lucht blijven hangen, daar heeft niemand wat, uh,
1: nee. wat aan. Wat, wat zijn op dit moment de meest voorkomende zaken bij, bij jullie? Uh, Wij
0: hebben, ik denk, onze nummer één zaken zijn wel arbeidsrechtelijk gerelateerd. Dus veel ertes, dat zijn uh, tijdelijke ontslagen, zullen we maar noemen. Of uh, arbeidstijdverkortingen. Uh, verkorting, uh, daar zie ik heel veel van voorbij komen. Ook wel wat betreft het huurrecht zie ik veel voorbij komen. Dat mensen problemen hebben om de huur te betalen. En proberen om tot een akkoord te komen uh, met de eigenaar. Uh, ja om misschien minder te betalen of tijdelijk geen huur te betalen. Uh, dat soort kwesties komt veel voorbij.
1: Um, Nicolien, we hebben uh, ook deze keer leden van de kring gevraagd... om vragen in te sturen voor de gasten. Dank daarvoor aan degenen die hebben meegedaan. En ja, ik zou willen vragen, blijf dat ook vooral doen... om het een uh, beetje interactief te houden. Nicolien, voor jou heb ik een uh, vraag van Esther van der Pavert... Hoe gaat een internationaal advocatenkantoor om met de constante stroom aan veranderende,
0: onoverzichtelijke of niet goed of compleet geformuleerde wetten? En hoe adviseren jullie de cliënten hierin bij het nemen van beslissingen op korte dan wel lange termijn? Vrijwel dagelijks komen er um, nieuwe wetten voorbij. Dit bestuderen wij ook elke dag. We hebben ook uh, elke dag intern overleg wat betreft uh, de nieuwe wetgeving, zodat we allemaal op de hoogte zijn en um, zodat wij... ...daarop kunnen anticiperen. Wij uh, proberen ook advies te geven aan onze cliënten... ...als het uh, van toepassing is. Uh, we maken ook blogs en nieuwsbrieven... ...zodat onze, uh, nou ja, ons, ons klantenbestand um, altijd op de hoogte is... Van de, ...van de nieuwe wetgeving hierin. En wat betreft het nemen van beslissingen... ...op korte en lange termijn... ...ja, het, het zijn vaak toch korte termijn beslissingen... ...want de wetgeving verandert snel... Uh, de meeste wetgeving ziet ook alleen op de, laten we het noemen, de coronaperiode. Dus zodra dat voorbij is, ja, als het goed is, gaan we dan weer terug naar de tussen aanhalingstekens oude situatie. Dus je, je kan eigenlijk alleen maar advies geven uh, op de korte termijn op dit moment.
1: Ja, duidelijk. Oké, okay, hebben we nog een vraag van Ed De Wolf?
2: Dienstverlening bestrijkt vele industrieën. Is er al data beschikbaar welke industrieën het hardst getroffen zijn? En waar dienstverlening terugloopt?
0: Ja, ik vind het een, 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 een lastige vraag. Wat, wat ik merk binnen ons kantoor is dat de vrije tijdsindustrie en de toerisme sector behoorlijk hard getroffen is. Dat, daar, ja, dat, dat, dat is die um, ondernemingen liggen grotendeels uh, stil. Um, en de cliënten in dat kader die uh, bij ons dan komen voor advies, dan wordt dat voornamelijk ook fiscaal-rechtelijk uh, bekeken. En uh, wordt op basis daarvan advies gegeven wat er wellicht mogelijk is, wat de overheid uh, nog aanbiedt, uh, voor zover er iets aangeboden is kan worden. Uh, en, en vaak uh, ja, wordt er dan toch geadviseerd uh, om het bedrijf uh, in ieder geval tijdelijk te sluiten.
1: Wat voor verwachtingen heb je voor de toekomst? Zie je het positief of uh, nou ja, wat minder positief misschien in?
0: Voor ons kantoor en ik denk überhaupt ook voor onze sector, de juridische sector, is het uh, wel positief. Want wanneer er ontslagen zijn, wanneer er faillissementen zijn... wanneer er uh, nalatenschappen zijn... ja, dat, dat betekent voor ons dat er werk is. Dat, dat klinkt wel heel negatief, denk ik, maar, maar zo is het wel. He, zodra er veel uh, beweging is in de economie en in de maatschappij... dan betekent dat meestal dat er op juridisch vlak gewoon veel werk is. Uh, dat zal wel met zich brengen, denk ik, dat wij wel qua... Uh, ja, zeg maar facturatie en, en, en betaling, dat dat wel lastig kan gaan worden natuurlijk, want uh, ja, als, als veel bedrijven het hoofd niet meer boven water kunnen houden, dan wordt een advocaat betalen misschien ook, ook lastig. Uh, maar ja, ik heb anderzijds ook wel een heel klein beetje de hoop uh, dat het op termijn ook wel weer de positieve kant op gaat, dat ondernemers, zich, of dat ondernemers weer kunnen investeren in Spanje, ook zich weer kunnen en willen en durven te vestigen in Spanje. Uh, dus ik hoop dat dat op termijn
1: uh, ja, toch wel een positieve draai krijgt. Een hoopgevend vooruitzicht dus. Dat is mooi. Nicolien, dank je wel voor je tijd. Ja, graag gedaan. Tijd voor de tweede gast van deze aflevering. Dat is Jeroen Oskam.
3: Ik ben Jeroen Oskam. Ik ben inmiddels alweer 52 jaar oud. Time flies. Ik woon sinds 1996 in Barcelona. Toen ik daar naartoe kwam voor mijn toenmalige vriendin, nu mijn vrouw, ben ik gelijk Euroeconomics begonnen. Dat heb ik nog steeds. Het is inmiddels gegroeid. We hebben nu zes kantoren over Spanje en een team van meer dan 60 collega's.
1: Kun je kort uitleggen wat Euroeconomics doet?
3: Wij begeleiden buitenlandse bedrijven als zij een vestiging in Spanje willen openen. We begeleiden ze dan met het Oprichten van hun bedrijf hier, dat is een, zeg maar juridische dienstverlening. En daarna begeleiden we hem bij de, de boekhoudingen, de belastingen, de fiscale vraagstukken die zij hebben. En daaromheen, omdat we ja, steeds meer juristen en fiscalisten in dienst hadden, zijn we ook uh, belastingaangifte voor particulieren gaan doen. Belastingvraagstukken voor Nederlanders die naar Spanje komen, of ook Belgen, Engelsen, Amerikanen inmiddels. En we begeleiden ook particulieren als zij vanuit het buitenland hier in Spanje woningen of vastgoed willen kopen.
1: En ja, hoe stond jullie bedrijf ervoor, voor de crisis? Het
3: stond er eigenlijk prima voor. Spanje ging in het algemeen vrij goed. De internationale economie ging vrij goed. De wereld werd steeds internationaler. En ja, ik moet zeggen, van, uh, het, ging, het ging prima. We hebben net twee jaar geleden een kantoor in Alicante geopend. En uh, precies nu hebben we een kantoor in, uh, in uh, Mallorca geopend. Dus ja, we gingen eigenlijk uh, volle kracht vooruit. En toen kwam inderdaad de coronacrisis.
1: Ja, levert dat zorgen op bij jullie?
3: In het begin wel. We hebben ook relaties die zitten in de, in de retail. Dus uh, grote winkelketens. We hebben ook enkele rel relaties die zitten in het toerisme. Nou, die bedrijven die kregen gelijk... Uh, Grote klappen, die gingen dicht en dat gaat ook gevolgen hebben voor ons. Ze mogen straks wel weer open, maar we moeten zien in hoeverre dat, uh, dat gaat herstellen. Dus in het begin was het echt van oef, wat gebeurt hier? Ik was ook vrij bang dat bijvoorbeeld de hele betaalketen stil zou gaan vallen. Dat bedrijven niet meer gaan betalen, dat ze op hun geld gaan zitten. Dus echt uh, hoe je normaal naar je bedrijf kijkt, dan kijk je een paar maanden vooruit, een jaar vooruit. Dan ben je met je strategie bezig. En nu was het gewoon ineens van, uh, in het begin even van dag tot dag kijken, wat gebeurt er? En daarna, van week tot week, inmiddels is dat iets rustiger geworden. Maar in het begin was dat, uh, ja, het is echt, ik noem dat een ongecontroleerd domino-spel. Je weet gewoon niet welke kant de stenen op gaan vallen. En die kunnen ook op jou vallen. Nou ja, dus dat, uh, dat was, het was in het begin even spannend.
1: En nu minder?
3: Ja, ja, het is nu uh, minder spannend, want we monitoren dat dus. In het begin nou, zei ik, oké, bekijk ik het uh, per dag, nu inmiddels per week. Dus dan krijg je, gewoon de, je krijgt van alle zesde kantoren de, de basics. Van wat staat er op de bank, hoe, is, uh, hoe betalen de debiteuren, zijn er nog aanvragen. In nou, het begin helemaal niet, nu weer een beetje wel. En, en hoe, is de, hoe is de werkdruk per afdeling? Nou, dan heb je het allemaal ongeveer wel een kaart. En dan zie je waar, je waar je alert moet zijn. En waar het ongeveer waar het doorgaat. Dus ik moet zeggen, de, de, die spanning is iets minder geworden. Of we zijn wat, nou ja, dat, we weten nu hoe het ongeveer gaat. Maar de aandacht verschoven eigenlijk al snel naar het team. Dus die, wij werkten allemaal echt op kantoren. Wel af en toe thuis. Maar echt in no time moest iedereen thuis gaan werken. Nou, dat ging in technische zin ging dat goed. We konden gelijk doorwerken thuis. Onze klanten zijn bediend. En een aantal van onze klanten moesten heel veel mensen ontslaan. Dat is allemaal heel erg. Maar dat moesten wij allemaal dan begeleiden en dat ging technisch gezien goed. Maar ja, Aan de andere kant zitten de, de mensen thuis op de werkplaats die er helemaal niet voor zijn ingericht. En ze zitten met uh, ja, soms met. Uh, met kleine kinderen of met een partner die ook werkt die veel moet bellen. Soms kleine ruimtes. En dat uh, vergt een hele andere manier van uh, hoe je ervoor moet gaan zorgen dat mensen goed kunnen blijven werken.
1: En hebben jullie daar als team ook, uh, ja, zijn daar oplossingen voor aangedragen?
3: Ja, 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 wij waren eigenlijk vorig jaar al bezig met een uh, programma, dat noemen we Brain Balance. Dat gaat over het uh, evenwicht tussen... Uh, uh, wat je allemaal meemaakt en uh, de drukte en de stress die je hebt op je werk, hoe je dat uh, eigenlijk niet mee moet nemen naar huis. En sommige mensen die zijn op hun werk iets anders, omdat ze met andere mensen werken, met andere problemen om moeten gaan, dan dat ze thuis zijn als ze met kinderen zijn of met een partner zijn. En Wij hebben best wel werk, het wordt best wel onderschat eigenlijk, maar het is best wel werk wat je in je hoofd meeneemt naar huis. En nou, dat kan tot best wel tot, uh, tot stress leiden. Is, nou, best wel een beroepsgroepje zou het misschien niet zeggen. Maar mensen echt uh, overspannen kunnen worden. Of burn-outs kunnen krijgen. Dus daar zijn we heel erg, uh, heel erg mee bezig. Maar ja, ineens, precies, midden in het programma zitten mensen echt thuis. Dus waar wij het er steeds over hebben. Van, uh, hoe moet je dat uh, gescheiden houden? Of op een gezonde manier wel combineren? Of hoe ga je daar... Uh, flexibel mee om. Ineens zitten de mensen echt midden in hun gezinssituatie of met hun partner, met, met hun werk en uh, met omstandigheden die er helemaal niet uh, geschikt voor zijn. Het is ook nog eens een hele drukke periode, er moeten allerlei belastingaangifte gedaan worden, boekhoudingen moeten afgerond worden. Dus het is, uh, Eigenlijk is de, de aandacht daar naartoe verschoven, nou wat hebben we gedaan op een gegeven moment uh, toen we dat zagen. ...heeft mijn mededirecteur, mede Edwin van der Westen, die heeft eigenlijk, wat wij dachten, een relatief gewone video opgenomen... ...waarop werd gezegd hoe het ging met het bedrijf, dat het allemaal redelijk ging, dat de mensen gerust konden zijn... ...maar dat we echt waarderen hoe zij werken en wat voor omstandigheden zij werken... Dat, het echt, uh, dat we het echt waanzinnig goed vinden. Nou, die reacties die we daarop kregen, die waren echt gewoon niet normaal. Echt, waren gewoon echt, nou, het waren gewoon echt zulke emotionele reacties. We dachten, wauw. Dus dat was echt, uh, dat was spectaculair. We hebben ook een, een webinar georganiseerd. Precies over Brain Balance. Dus met een, een Belgische guru is dat, Steven Poelmans. Ja, dat is echt een specialist op wat voor rollenpatronen je hebt op je werk en uh, wat voor andere rollenpatronen je thuis hebt en hoe je dat kan combineren. Nou ja, dat is dus precies dat programma wat wij doen. En die heeft dan dat verteld van hoe de mensen daarmee om konden gaan, uh, wat ze misschien wel of niet moesten doen en we konden vragen stellen. Nou ja, er zat een stuk nou ja, tussen 40 50 collega's die daar aan mee en ook daar kregen we ontzettend goede, goede reacties op.
1: Daar was blijkbaar behoefte aan. Ja,
3: ja, ja. ja, daar was behoefte aan. Zo proberen we eigenlijk elke week nu wat te doen. Even een signaal te geven richting het team. van: Joh, We zijn met z'n allen. We weten wat er speelt bij jullie. We voelen ons betrokken. De collega's die helpen elkaar ook.
1: Dat zijn in korte tijd best wat omschakelingen. Ja,
3: ja, 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 het is heel erg snel gegaan. In principe zag je natuurlijk in Noord-Europa... of met name in Nederland al wel wat meer thuiswerken. Maar dit is gewoon echt van, uh, van 0 tot 100 in een paar weken. En we moeten dat ook uh, zien te managen. Dus we hebben een management team... Zeg maar, van uh, zes uh, directeuren en partners. En um, ja... Iedereen had eigenlijk al een kantoor en we overlegden dan met telefoon of mail, maar dat gaat natuurlijk nu via de, via de chat, op, op iets andere manieren. Maar dat gaat eigenlijk prima. Dat gaat, in technische zin gaat het prima.
1: Ja, en is dat ook iets wat je wilt doorzetten op het moment dat, nou ja, laten we hopen dat, uh, dat de crisis uh, straks voorbij is? Uh, dat thuiswerken, gaat dat bij jullie uh, op deze manier verder?
3: Nou, in zekere zin wel. Je merkt ook wel dat mensen toch wel behoefte hebben aan de sociale contacten. Dus dat ze zin hebben om weer naar kantoor te gaan om gewoon op een normale manier met hun collega's te kunnen praten. Of wat we vroeger normaal noemden, zo zou je het ook kunnen zeggen. Die behoefte is er wel. En wij hebben ook een, een digitale ideeënbrievenbus ingesteld voor ons team. En dat is juist bedoeld om hen te vragen van wat vinden zij de voordelen van deze nieuwe situatie. Wat zouden zij graag zien dat wij daarmee doorgaan? En wat zien zij misschien toch als nadeeltjes hierbij die we zouden kunnen, kunnen verhelpen. Dus het is echt onze bedoeling om ons team bij te betrekken bij het, uh, bij het inrichten van het nieuwe werken.
1: Jeroen, misschien weet je het inmiddels. We vragen kringleden een vraag in te sturen. En we hebben er voor jou natuurlijk ook een paar. Uh, de eerste vraag komt van Ed de Wolf.
2: Zijn er door de huidige covid-situatie ook nieuwe kansen voor dienstverlening uh, en eventueel nieuwe groeimarkten? Die voorheen klein waren of niet echt uh, van dienstverlening gebruik maakt? Ja,
3: ik vind die vraag op zich eigenlijk sowieso briljant. De vraag is bijna belangrijker dan het antwoord. We zitten nu in een hele bijzondere situatie, er vallen heel veel klappen. En de vraag van de ondernemer is: van, zie je kansen? Nou, ik vind het echt geweldig. En ja, er zijn zulke verschuivingen in manieren van werken waar uh, Waar bedrijven nog niet volledig op zijn ingesteld. Zoals wij zelf dus ook. De mensen werken thuis. Maar de werkplekken zijn er totaal niet geschikt voor in vele gevallen. Dat moet gewoon goed begeleid worden. Er zullen allerlei kansen ontstaan. Er zullen helaas ook bedrijven zijn die het niet kunnen volgen. Dat vind ik toch eigenlijk altijd wel, wel jammer. Ook bijvoorbeeld de kleine traditionele Spaanse gestoria. Nou, die hebben ook hun plaats in de maatschappij. Ik zou het echt best wel jammer vinden als het, dat soort bedrijven nu weg worden gevaagd. Dat gaat allemaal niet zo snel. Maar aan de andere kant, ja, aan de voorkant... aan de moderne kant, er ja, ontstaan... allerlei, uh, allerlei kansen. Er zullen wel weer veel bedrijven op inspringen.
1: Oké, okay, volgende vraag. Uh, die komt van Annabeth Vis. Veel bedrijven... Uh, gaan het niet halen. Um, en ik ben eigenlijk
0: benieuwd... of dat op dit moment... terwijl we nog in die eerste fase zitten... Uh, van de eerste uitbraak... of dat al... Merkbaar is of dat uh, de klap voor veel bedrijven pas veel later zal komen? Uh, en hoe dat specifiek is voor uh, buitenlandse bedrijven die in Barcelona en omgeving gevestigd zijn?
3: Ja, dit hebben we eigenlijk met de vastgoedcrisis en de, de Lehman Brothers-crisis ook al een beetje meegemaakt. Er zijn uh, groepen die krijgen de, de eerste klappen, die zijn echt heel hard. En dan is het nog de vraag of ze eruit kunnen komen of dat ze inderdaad moeten sluiten. Je hebt nu wel dat bedrijven weer heel snel open moeten, dus dat ze weer een poging kunnen gewagen. Ik ben erg benieuwd. En aan de andere kant is er een bedrijvengroep, dat noem ik steeds, die krijgen de indirecte klappen. Dus die, dat zijn leveranciers van bedrijven die gelijk getroffen zijn. Of inderdaad, van. dat zou bij ons ook zo kunnen zijn, dat buitenlandse... Moeten bedrijven hun Spaanse vestigingen gaan sluiten? Met, uh, met de vastgoedcrisis zeg maar, hebben we dat ook gezien. Toen merkten wij dat ongeveer een jaar later. Nou ja, dat Verwacht je
1: zouden... dat, dat dat gebeurt?
3: Nou, in mindere mate. In mindere mate. De coronacrisis bij de wat sterkere buitenlandse bedrijven. Nou, onze markten zijn Nederland, Duitsland, België, Amerika. Die bedrijven gaan redelijk door... Er en... zullen er een aantal sluiten, maar er zijn er ook weer die, uh, die gaan erin springen. Die springen erin. Ik verwacht dat het meevalt.
1: En dan hebben we nog een vraag. Uh, Lotte Engels, die wil het volgende weten. Veel bedrijven bevinden zich op dit moment natuurlijk in crisis. Maar er zijn
0: gelukkig ook wat bedrijven die op dit moment juist nemen om vooruit te kijken. En uh, bijvoorbeeld te, na te denken over internationalisering. Uh, wat kunnen jullie op dit moment voor die bedrijven al betekenen? En wat, wat kan en wat kan niet? Zoals uh, zijn notarissen open om uh, bedrijven op te richten? Uh, zijn banken open om rekeningen te openen? cetera?
3: Oké, okay, nou, dat is op zich een goede vraag. Want er zijn inderdaad bedrijven die gelijk al op de nieuwe situatie in willen spelen. Het kunnen bijvoorbeeld ook bedrijven zijn die producten verkopen op het gebied van hy hygiëne in kantoren en zo. En in principe kun je gewoon afspraken maken bij notarissen, als je als reden opgeeft dat er iets urgent is. Nou, Notarissen willen denk ik ook omzet maken, want we krijgen vrij makkelijk toch nog afspraken gemaakt. Verder is het wel zo dat Spanje een land is waar je eigenlijk overal toch even persoonlijk moet zijn. Soms is dat met compliance, als je een bankrekening wil openen, dan moet je er bij de meeste banken gewoon zijn. Je moet ook een, een NIE-nummer aanvragen. Nou, dan moet je eigenlijk normaal gesproken een afspraak maken om er even heen te gaan. Dan merken wij normaal dat mensen het echt helemaal niet erg vinden. Want als wij zeggen, nou dat kan ook, of digitaal, dat kan je vanuit Nederland regelen. Dan zeggen ze, nee, 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 nee laat ons maar uh, naar Barcelona komen. Wij komen wel naar Barcelona. Dus dan gaan we een ochtendje met ze op pad. En dan gaan we naar de notaris, naar de NIE, naar de bank. Het hoeft eigenlijk allemaal heel niet, maar dan leren ze ook die partijen kennen. Toch een beetje persoonlijk... Uh, contacten. Alleen ja, dan heb je even de uitzonderingen wat niet lukt. Dat doe je dan uh, digitaal. Maar dat moet nu gewoon de nieuwe lijn worden. Dus het moet nu heel snel zo zijn dat uh, al die digitale zaken soepeler gaan, zodat we ja, die bedrijven gewoon goed op weg kunnen helpen die nu belangstelling hebben. Het gaat nu nog, gaat nu nog stroef. Je merkt dat we even moeten zoeken om die, uh, die lijntjes goed op elkaar af te stemmen. Maar ja, dat zal met een paar weken of een paar maanden gewoon echt helemaal de nieuwe manier van werken zijn.
1: Jouw verwachtingen voor de toekomst, zijn die positief dus?
3: Ja hoor, die zijn echt positief. Uh, we gaan een nieuwe situatie in, maar dat is niet alleen bij mij hoor. Ik, ik merk dat echt in de, in de Nederlandse groep. Uh, ondanks dat we of direct geraakt zijn of indirect geraakt gaan worden. Er zit op de een of andere manier een, een positieve ondertoon in. Het is net of te, te, we staan te springen. Om uh, gewoon weer in de nieuwe situatie vooruit te kunnen gaan. En ja, daar hoor ik ook bij.
1: Jeroen, dank je wel.
3: Heel graag gedaan.
1: En uh, succes de komende tijd.
3: Dank je wel, jij ook. Tot ziens.
1: Onze derde en laatste gast alweer van deze aflevering is Jan van Schaik.
2: Ja, ik ben Jan van Schaik, 43 jaar. Al sinds 2006 woonzaam en werkzaam in, uh, in Barcelona. En ik ben eigenaar en directeur van uh, Talent Search People, een uh, recruitmentbedrijf gevestigd in, in Barcelona eh, Madrid. Voorheen ook nog in Portugal, maar, maar in ieder geval nu in, in Barcelona Madrid.
1: Ja Jan, werken jullie op kantoor of thuis?
2: Nee, wij werken allemaal vanuit huis. We zijn uh, een aantal dagen voordat uh, de overheid aangaf van uh, iedereen moet, uh, of we uh, staat op de alarma. Uh, hadden wij al besloten om thuis te gaan werken. We zagen het aankomen, dus we hebben uh, IT, hebben we alles uh, klaargemaakt op IT-gebied. En uh, gelukkig uh, net op tijd, want iedereen die werkte thuis toen we hoorden dat, uh, dat, dat, dat nou ja, goed, alle niet-essentiële beroepen vanuit huis moesten gaan werken.
1: En is dat een beetje te doen?
2: Nou, in het begin uh, had ik er zelf heel veel moeite mee. En ik had het idee dat uh, ook veel van mijn collega's daar uh, best, wel, uh, uh, best wel last van hadden. Um, ...maar gaandeweg is het eigenlijk iets... Uh, is, ...is het steeds makkelijker geworden. En, en uh, sterker nog, er zijn mensen die tegen me zeggen van... ...nou, uh, mochten we op een gegeven moment weer terug naar kantoor gaan... ...dan willen wij best wel vanuit huis blijven werken. Dus uh, ja, ik denk dat er ook wel... ...nadat, uh, nadat alles uh, weer wat, wat, wat beter gaat, denk ik dat... Uh, dat de manier van werken bij ons ook wel enigszins gaat veranderen.
1: En, en je zei in het begin was het, uh, ging het misschien wat moeizamer. Wat, wat maakt het dan moeilijk?
2: Nou, vooral het niet zien van uh, je collega's. En, uh, 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 ik bedoel, we, kon, we kunnen elkaar wel zien via, via Zoom. En dat is ook wat we heel veel gebruiken of Skype. Maar uh, ja, uh, 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 je loopt even binnen bij die of je praat even met die... En, en... He, dus dus gewoon het, de sociale contacten zijn toch een stuk minder. En uh, zeker ik uh, die, die, vind het heerlijk om met mensen te spreken en, en even uh, te vragen hoe het gaat. Of, of even in te gaan op, 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 op waarom een plaatsing niet gelukt is of wel gelukt is. Nou Dat soort dingen mis je dan een beetje, want die spontaniteit die, die, die raak je kwijt. Uh, dus dat uh, vond ik in het begin erg lastig.
1: En hoe stonden jullie daarvoor voor de crisis?
2: Nou, wij hadden, uh, zeg vorig jaar was het weer prima jaar. Eigenlijk elk jaar uh, draaien we uh, goed als organisatie. Um, alleen moest ik wel zeggen dat we vanaf januari hadden we al wat minder omzet dan dat we vorig jaar hadden. Nou, Februari was ook al een stukje minder. Uh, en nou goed, en maart was natuurlijk uh, uh, was helemaal uh, geen pretje. Maar uh, dus uh, we hadden eigenlijk begin van het jaar begonnen we al, al wat, wel wat dingetjes te merken. Maar we stonden er nog wel oké okay voor. Uh, maar goed, uh, de afgelopen twee maanden zijn, uh, zijn uh, bizar slecht geweest, ja.
1: Ja. En kun je wat vertellen over uh, ja, hoe het nu gaat, de huidige situatie bij jullie?
2: Nou, um, toen wij um, in maart uh, daadwerkelijk echt uh, zo, nou ja, zagen gebeuren... Ik bedoel, we, we, we wisten dat het ging gebeuren. Sterker nog, ik denk dat we in februari er al mee bezig waren... Um, hebben we heel snel eigenlijk geschakeld, hebben we best wel veel mensen moeten ontstaan in de beginfase. Ik denk dat we ongeveer, we waren een man of 80, 85 inmiddels en daarvan zijn er zo'n 40 helaas op straat gezet.
1: Dat is veel, de helft.
2: Ja, de helft ongeveer. Ja, 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 ja. Dat was, uh, maar goed, dat was uh, ik denk wel een terechte beslissing. Zeker gezien, als ik nu kijk dan ook hoe we ver we terug zijn gezakt in uh, omzet, is dat denk ik heel goed geweest. Uh, daarna hebben we gekozen om een echte te doen. Dus uh, niet meer mensen te ontslaan, maar, maar mensen ja, gebruik te maken van uh, de, sommige uh, regels die de overheid aan, uh, aanbiedt.
1: Ja, en heb je daar ja. veel gebruik van moeten maken al?
2: Ja, ja, wij hebben niet gekozen voor die Forza voor, Major. Uh, daar zouden we denk ik ook niet voor in aanmerking komen. We hebben gewoon uh, gebruik gemaakt van de normale ertu. Dat wil zeggen dat we wel de waarschijnlijk dat sociaal betalen. Maar um, ja, je kan die mensen dus wel dan heel flexibel naar 0 euro of naar 20 euro of fulltime inzetten. En ja, daar maken we best wel veel gebruik van. En zeker uh, wat we zien is dat bijvoorbeeld uh, IT, dus mensen die, die we hebben die, die bijvoorbeeld op IT-facturen zitten. Nou, die werken allemaal bijna nog 40 uur. Maar mensen die we dan hebben in, op, op native speakers, dus multilingual uh, vacatures, daar werkt bijna niemand meer van. Uh, tenminste niet in Spanje. Die mensen die we voor Portugal hebben, daar, uh, daar merken we toch wel wat meer activiteit. Dus uh, ja, dat is, uh, het is niet of iemand slecht is of, of minder. Uh, ik bedoel, iedereen die we hebben is goed nu. Uh, maar goed, sommige mensen zitten gewoon op een nul uur uh, nu. Maar ja, dat, dat is puur en alleen omdat goed, juist in hun... Uh, sector uh, weinig werk is op dit moment. En
1: wat zijn je verwachtingen voor de komende nou, laat ik zeggen, komende maanden?
2: Ja, dat is een goeie. We hadden het vanochtend nog even over met alle managers. Um, en in die meningen zijn een beetje verdeeld. Want um, um, sommigen denken dat mij weer ietsjes beter wordt. Omdat uh, ze merken wat meer uh, nou ja, positivisme bij, bij, bij klanten. Oh, positiviteit, sorry. Bij, uh, bij klanten. Um, terwijl sommige of andere managers, die bijvoorbeeld, zeker die in de native, dus in die multilingual zitten, die, die merken dat juist niet. Nou ja, die, die in Portugal, die merken dat wel. Ik denk zelf dat uh, mei uh, nog een slechte maand is voor ons. Uh, juni verwacht ik wel iets meer, iets, iets, iets meer activiteit en dus weer iets beter. Ik verwacht dat we vanaf juli wel weer uh, naar een situatie gaan waar we gewoon wat meer mensen uit die ergen kunnen halen en uh, wellicht ook wel weer een beetje in de break-even-sfeer kunnen terechtkomen. Maar goed. Dat is, uh, blijft uh, koffie kijken. Hè. Dat, is, it, it, dat is mijn persoonlijke mening. Of het echt zo is, ik, kan, ja. ik, ik hoop. Dat is de hoop. Ja, <laughs> inderdaad.
1: Ja. Ook voor jou hebben we een luistervraag. Dit keer van Rutger van Bemmel.
2: Ja, Jan, uh, je zult uh, waarschijnlijk
3: uh, een uh, behoorlijke terugloop van uh, facturen zien. In welke sector is er op dit moment nog wel uh, vraag naar personeel?
2: Ja. Ja, klopt. We zien een enorme uh, terugloop van factures. Uh, van ik, uh, nou, ik denk dat we wel 80% van de factures kwijt zijn geraakt. Uh, en uh, we houden InfoJobs bijvoorbeeld ook heel erg in de gaten. Of mijn, uh, mijn, mijn uh, collega-directeur, uh, of hoe noem je dat, collega, uh, socio, mijn, 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 mijn um, businesspartner die uh, elke week houdt hij dat bij. En dan zie je ook dat dat ook, ik geloof, 60 of 70 procent is ingedaald. En ik weet zeker dat ze daar uh, extra vacatures bij plaatsen... om het een beetje, uh, nog een beetje te laten tonen. Maar wij zijn inderdaad uh, ongeveer 80 procent achteruit gegaan in vacatures. Uh, waar zit nog steeds wel wat schot in? Nou, dat is toch uh, IT. Dat is toch echt wel uh, de technologie. En uh, daar is ook gewoon waar we het meest in blijven factureren. Alle andere uh, vacatures, administratief, financieel... nou, dat, daar hebben we bijna niks. Post-Covid tijdperk eh, wordt ook gezegd dat die technologie gaat nu nog belangrijker worden. Hè, nu, nu er steeds meer thuis wordt gewerkt en dat, dat zal waarschijnlijk eh, ook zo blijven, denk ik, de komende jaren. Of dat, ik denk dat het niet meer gaat veranderen eh, de andere kant op. Denk ik dat het inderdaad eh, nog, nog belangrijker wordt, dus nog meer vragen inderdaad naar nou, dat soort mensen gaat komen. Ja. Dus ja, daar eh, zie ik wel eh, groei en mogelijkheden.
1: Carrièrekansen liggen daar dus eh, wellicht. Ja. Oké. Okay. Goed, ik zei het net al, je was de laatste gast van deze, deze aflevering van Kringgesprekken. Hartelijk bedankt uh, Jan dat we, dat we je konden bellen en uh, ja, veel succes de komende tijd. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de tweede aflevering. Hopelijk heb je weer met plezier en interesse geluisterd. Het volgende thema is retail en gasten worden nog bekendgemaakt door Lotte of Anaït. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoren van De Kring.
0: Euroeconomics, FreelanceCRH.com, Talent Search People, Chimbrere Advocaten, Ivar, Iesse, Naranga Tech, Rabobank, Interaction, Citytrip Barcelona en EY. Wil je meer weten over De Kring? Kijk dan ook eens op onze website www.dekring.org.